0: 皆さんこんばんは次世代型教師門松俊樹です門松俊樹はハンドルネームです次世代型教師が教育を変える今回は第42回空白の3年間このテーマでお話ししますでは早速いきましょうこの記事は2019年11月25日に書いたものです現人校に勤務してあと4か月ほどで3年が経とうとしていますこの間私はほとんど仕事らしい仕事をしていません理由ははっきりしていて担任を務めなかったからです仕事にどれだけ打ち込んだのかという観点で見ればこの期間は空白の3年間と言えるのかもしれません確かに私は何かに情熱を注いだわけでもなく学校の変革に寄与したわけでもなく生徒から高い支持を受けるような授業を行ったわけでもありません現任校では担任を務めるかどうかが公務全体に入れ込む度合いを決める鍵になっていますよって担任をしていない私は入れ込む対象を持っていませんでした現任校における担任指名のルールは、私が推察したところ、着任順、年齢順だったようです。もちろん、どこの学校でもそうだというわけではありません。たまたま、当時の校長の考えがそうだったということです。しかし、私は内心、2年目以降は担任を持たされるかもしれない、と思っていました。現任校に移動するまで私は10年連続で担任を持っていました年齢的には30代後半から40代後半にかけての時期にあたり教師として一定のキャリアを積み最も充実していた頃だったのです現任校2年目の年私は50歳どの学校でも翌年度の所属学年や担当する部活動及び文章の希望を取るものですが1年目の終わり私はどこに配属してもらっても構わないと記入して提出しましたそして2年目の終わりにも同様に書きましたが結果として担任はなし3年間ずっと3学年所属の副任という形でした現任校では、担任以外は仕事の負担を感じることのないシステムです。通常は学年主任と担任が兼務することはないと思いますが、現任校では兼務。兼務の方が仕事がしやすいといった考えもわからなくはありません。しかし、担任の仕事は非常に忙しそうでした。各文章の代表者も担任と兼務にはなりません。これは当然と言えます私は担任でもなく文章の代表でもなかった加えてそれまで10年連続で担任を務めていた忙しさが身に染み付いていたこともあり忙しさという点では大きな落差を感じていました2年目に担任指名がなかった時点で私は腹を決めました人生の棚卸しと学校外でのコミュニティ作りこの2つを目標にしようと思ったのです私には早期リタイアして起業するという夢がありますそのためこの機会に人生の棚卸しをしようと思いました自分の資源は何か過去に何をしてきたか一生かけてやり遂げたいことは何かそれを実現するために何が必要か捨ててもいいものは何かこれらの事柄についてメモを取り表を作り関連付けを行う作業を頻繁に行いましたするといろんなことが分かってきました私はこんんなな価値観が好きなんだ私のこんな面を生徒は評価してくれた私はこんな人とは付き合いたくないこれをしている時私は飽きることがない私には時間がない最後の点は分かっていたことですがつくづくづみ締めなななければならないことです私の年齢では大きなチャレンジをするには相当の準備と実行力が必要です仮に50歳から準備を始めたとしても実行に移せるのは数年後もしかしたら定年退職後も再任用制度に乗ってエネルギーのない状態で生徒に向き合わなければならない。それだけは避けたいことでした残された時間はわずか日々自分を高めていくしかありませんもう一つは学校外にコミュニティを作ることです私は48歳の時に7つの習慣という世界的な自己啓発ビジネス書籍の個人向け実践会ファシリテーターの資格を取得していました。7つの中間で歌われている原理原則は私の価値観と非常に近く多くの人に支持共感される考え方であると確信していたため市内のコミュニティセンター等の場所を借りてセミナーを開催しました。ただいわゆる集客について完全に素人だった私は人を集めることができず、セミナー開催は頓挫していました。しかしご縁があり、49歳の時はたった一人を対象に、50歳の時はその一人を含めた二人を対象に、一年で12回、二年で計24回のセミナーを開催するに至りました嬉しいことにその2人との関係は今でも続いていますたまに会って互いの人生の進捗状況を報告し合っているのですが同じ志の仲間と本質的な事柄について語り合うのは私にとって非常に価値が高いことなのでやはり仕事以外の場で利害関係のない人たちと意見交換することは大切なことだと思っていますさらに私は手を広げました48歳で7つの習慣実践会ファシリテーターの資格を取得した際にこの流れでもう一つ資格を取ろうと考えましたそれが交渉アナリストという資格でした7つの習慣は理念の高さもさることながら同時に現実的な面も併せ持っていて単なる空論で終わらない楽しさがあったのですがファシリテーションを続ける過程でさらに実践的な力を与えることはできないだろうかと考えるようになりましたそこで目にしたのが交渉という考え方ですこちらも48歳で交渉アナリスト2級49歳で交渉アナリスト法そして50歳で晴れて交渉アナリスト1級を取得できましたこうして職場以外に活動の場を広げることですぐに金銭的な利益につながらないまでもセカンドキャリアへの足がかりを作ることにつなげています 1>, 1年目2年目ともに年給をほぼ消化しました夏休み期間中の勤務は通常より1時間早め7時半から4時半まで午後2時以降は頻繁に年給を取得しました基本的には定時に帰ることにしていますもし気分転換が必要なら2時間から3時間程度の年休を取りましたこの2年半はずっとこんな感じですその代わり勤務時間中はほとんど横道にそれることなく仕事に専念します話しかければ話しますが自分から無駄口を叩くことはこの時以降やめましたそしていつもアイディアを膨らませています自分の裁量で始められコストがかからず効果性の高いことにチャレンジするのはとても楽しいことです2019年度は現任校で3回目の3学年担当担任ではないので時間はあります過去2年間夏休み以降は進学関係の志望理由書や小論文の添削を行ってきましたが原稿を受け渡すタイミングが私と生徒との間でスムーズではありませんでしたそこでタイムラグをなくすと同時に生徒から信頼を得る目的で添削用メールアドレスを一つ作りネット上で原稿をやり取りすることにしました7月の終わり頃に設置したアドレスに送られてきたメールは延べ93通土日もなく添削しましたができるだけ早く添削してほしいという生徒のニーズと早く返してやれば生徒はすぐに次のステップに進めるという私の思いが合致したように思います学校を離れればセカンドキャリア構築に向けた準備ですメールマガジンビジネス書を読み企業に関する情報を貪欲に吸収します2018年には1か月間地元商工会議所主催の企業塾に参加し自身のプランを他の参加者や講師の方に提案その反応を見ました何でもやってみないと分からないことがありますまずは外の世界をこの目で見てみることが特に教師にとって必要と実感しました人間は意味を見出す生き物と言われていますご多分に漏れず私もこの3年間が自身にとってどんな意味があったのかこのことについて問い直しました以前の私ならきっとこう答えたと思いますこの3年間は10年連続で担任をやってきた自分に対するご褒美に違いない今までずっと走り続けてきたんだからここで少し休んでいいよ私生活を充実させてまた公務に励んだらいいじゃないかと無理ですね今の私ならとてもそうは思えません「お前は本当にやりたいことがあったんじゃないか」「今まで通りの生活を送っていてもきっと何も考えることなく定年を迎えてしまう」「その時何かを始めようと思ってもきっとお前には体力どころか精神力すら残っていないだろう」50歳のお前が心身ともに充実した状態で動けるのはせいぜい10年だいやもしかしたらお前の命が途中で尽きてしまうことだってあるだろうこの3年間は偶然与えられたにすぎないところでお前は何がしたいんだそうですこのような3年間が私に与えられたことは偶然に過ぎないただし偶然と切って捨てるにはあまりにも貴重な時間でしたならば私が考えるべきことは一つです新年度に入ったら今年と同じ状況は生まれない3年間の空白は残る教員人生では二度とないこの3年間は未来への布石3年間はは空白ではありません充電期間でもない自分の残り時間を自覚し未来に向けて貴重な投資をしたりチャレンジしたりする機会でしたきっとあなたにもこんな機会が訪れる時があるでしょうその時はその機会にどんな意味付けをするつもりなのかよく考えてみてください。そして、その意味付けをあなたの人生にとって、有益なものにするかどうかは、あなた自身に委ねられているのです。人生に空白などありません。あるのは、意味付けされた時間と、そうでない時間の二つです。